0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וגם ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן תמר בנימין ומיכאל אולשוונקס שעושים איתנו את התוכנית. וגם עד פה מאיה סלע, שלום לך.
0: שלום יובל, אנחנו נדבר היום על ספר חדש שראה אור בימים אלה והוא עוסק בפרשנות פסיכואנליטית ליצירתו העורך של הספר הוא הפסיכולוג חיים קפלן מאוניברסיטת חיפה, והוא כתב בדברי המבוא שכפסיכולוג קליני הוא זיהה שאף שהחומרים הרגשיים שלווין נוגע בהם קרובים מאוד לנאמר בחדרי הטיפולים, הוא עוסק בהם, לוין, בדרך שונה מאוד מן ההמשגה המקובלת בפסיכותרפיה דינמית ומנוגדת לאתיקה, חנוך לוין, אני אוהב את זה, שבבסיס הפרקטיקה שלה. אם הוא מנוגד לאתיקה זה כבר טוב. 아, 아, עוד הוא כתב שם שההבנה הזאת הוראה בו סקרנות לגבי התגובה של פסיכולוגים שהתוודעו ליצירה שלו. אז אה, בספר הזה יש שלל פסיכולוגים אה, שכותבים ש- ש- על לוין ועל מה שקורה שם.
1: נורא מעוניין לדעת מה זה אומר שזה מנוגד לאתיקה שבבסיס הפרקטיקה. כלומר, מנ... לוין מנוגד לכל אתיקה, נדמה גם לאתיקה של אנשים רגילים. אני לא הייתי של מכריזה כזאת
0: הכרזה שלוין של מנוגד לכל אתיקה. <laughs> <laughs> לא, אני לא, חושב שזה
1: קשור לשמח לא. אם היה שומע דבר לא כזה. אני לא הייתי
0: מכריזה על זה ככה. <laughs> אבל <laughs> טוב, אנחנו נשוחח היום עם דוקטור מירב רוץ', שתרמה לספר פרק, שעוסק בתיאטרון העל ביתי אצל לוין. אז אנחנו נשאל אותה גם את זה. בטח, <laughs> <על laughs> למה לא? על uh, האתיקה. בפינה נוספה אחת ודברים אחדים, uh, שבה אנחנו מדברים עם מתרגמים, אנחנו נדבר היום עם המתרגם מה, מה, איך זה שונה? נכון. מה, מה, מה אחר? אולי זה יותר, בדמיון שלנו זה יותר קל, כי אתה לא צריך פרויטיקה וזה, אבל לא בטוח שזה יותר קל.
1: נדמה לי שהוא לא יסכים איתנו. נכון.
0: בואי נשאל אותו, נבדוק אבל... את נבדוק זה. את זה. נבדוק
1: את זה. אבל לפני הדברים האלה, היום י' בטבת מציינים 149 שנים להולדתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. לרגל המאורע ביקשנו לקרוא קצת דברים שלו כאן בתוכנית, ואנחנו נתחיל בדברים שאמר בשבת י"ט בסיוון תרצ"ד, שזה 1934, Uh, הוא אמר את הדברים האלה לבאי עונג שבת בועל שם, ואלה בעצם uh, הדברים האחרונים שהוא אמר בציבור לפני שנסע לחוץ לארץ כדי לטפל בבעיה רפואית, ושם, משם הוא לא חזר, הוא משם נכון. נפטר. ואלה הדברים שהוא אמר. חמורים. חמורים מאוד. כן. הנני יוצא חוצה לארץ מפאת מחלה. הנני מרגיש כי גם תל אביב שלנו והיישוב בכלל חולים בשעה זו. סימני המחלה נתגלו בזמן האחרון. קודם כל, ביחס לאחינו פליטי החרב. האסון מגרמניה ומארצות אחרות. במקום לדאוג להם, להכין פינה, וצל, קורה של דירה, ולו יהא בצריפים, ניצלנו את אסונם למען בצע כסף. כיצד קיבלנו אנחנו את אחינו פליטי החרב, העלינו את שכר הדירות, וגזלנו מהם את פרוטותיהם האחרונות. מזעזע. הסימן השני למחלה הוא, ככה הוא כותב, הספסרות הבזויה האוכלת אותנו כאש. ברק השטן של הזהב סימה את עינינו. אנו מתפארים בגאות ופריחה במקום שיש רק מהומה ריקה של ספסרות. דונם אחד עובר עשר פעמים מיד ליד, ובכל פעם עולה מחירו, ואנו חושבים שזו עלייה וגאות. אין ערך לקרקע מלבד מה שיכולה ליתן לבני האדם למזונותיהם בשעת חירום וסכנה. אנו עושים בקרקע מה שהספסרות בשעת המלחמה והמהפכות הייתה עושה בלחם. שק הקמח היה עובר עשרות פעמים מיד ליד, ויש היה מגיע שוב ושוב לאותה היד, ומחירו היה עולה, הוא מגיע לסכומים מבהילים, אבל סוף סוף לא היה זה אלא שק קמח. המיליונים המרמים התנדפו כעשן. ואני חושב שמה שהוא מגדיר זה בועה, בועת קמח.
0: אה... כל כך מעט השתנה. זאת אומרת, הוא מדבר פה על בועת הנדלן בעצם, של שנת 1934 בתל אביב. כן,
1: ועל הגב של מי? על הגן אז של הקליטים. וזה רק
0: 1934. חכה, ביאליק, אתה לא... לא... עוד לא יודע מה הולך להיות עוד פה. הוא עוד לא יודע מה הולך להיות עם הקליטים. אנחנו נגור באתר
1: בנייה, ביאליק. אני,
0: אני דווקא דיברת, התכוונתי למלחמת העולם השנייה ולשואה, אבל בסדר. <laughs> כל אחד
1: <laughs> וכל אחד הפרופורציות שלו.
0: אוקיי, <laughs> okay, הוא ממשיך. סימן שלישי, הוא מונה. סימן שלישי למחלתנו הוא הבריחה מן הכפר אל העיר. חסד גדול עשה לנו הגורל שנתברכנו בפועל העברי שיצא אל הכפר לחדש יסודות חיינו. לקושרנו אל האדמה. והנה עכשיו, עם מהומת השקר של הגאות בעיר, עוזב הפועל העברי את הכפר, מפקיד את העמדות הלאומיות שלנו, ועובר לחיים הקלים שבעיר. ומכאן, גם תקלה אחרת. סימן רביעי למחלת השעה. העבודה הזרה. הכיבוש הגדול של עשרות שנים, המבצר הלאומי הגדול, העבודה העברית הולך ונחרב לעינינו, ואין אנו שואלים את עצמנו מה נעשה מחר, ביום פקודה וסכנה, כשפועלים נוכרים ימלאו את מושבותינו, מי יעמוד לנו, מי יגן עלינו ביום סערה ושואה. והנה הסימן העיקרי למחלת השעה. ההתפוררות הפנימית האיומה, ריבוי המפלגות, שנאת אחים האוכלת בנו בכל פה, מעשה ההרס והחורבן הפנימי של מפלגות הקיצוניות, כפי שהם מתגלים מסביב למשפט הידוע. חולה הוא היישוב וחולת תל אביב שלנו, ואני מברך אתכם ואותי שיזכה לראות בשובי אל הארץ סימנים של הבראה. הוא לא זכה לראות אה, כי הוא לא חזר, כן. אה, ו- וגם כי כאילו לא אה, היו סימנים. אין סימנים, סימנים של הבראה גם, אז גם
1: אה, מגני עדן לא רואה את זה. טוב, אלה דברים מדכאים מאוד, אבל צריך להגיד שהיום, יום ההולדת שלו, זאת אומרת השנה, מתקיים בסימן תרבות ההומור היהודית. הוא מתקיים בסימן תרבות ההומור בבית ביאליק, כן. לא באופן היום. כללי ב- ב- ביקום. כן, היום יש אירוע בבית ביאליק בסימן התרבות ההומור היהודית, אז אנחנו מדברים שם על תמיכה של ביאליק בתרבות הזו, אז החלטנו גם... אחרי הדברים המדכאים האלה, להצטרף פה לקריאה סטטוס של יהושב אסמת שיינברג, שכתבה בפייסבוק כך. ביאליק כפרה עליו מגדיר מחדש את גבולות הטעם הרע. בשיר חתונה לרעהו מנוער, השנה היא 1897, וביאליק גבר צעיר ונשוי די טרי. אני מדמיין את אותו עולה משועשע לבמה באיזו חצר, חצר נזירית מול כל הדודים הרציניים והדודות השבוסות, והרבי... והאחיות הקטנות של הכלה, ילדות טובות אודסה, והחתן הצנוע והשחוף, ממולל את סגנו במתיחות גוברת ומתפלל בסתר ליבו שהפעם חיים כנחמן לא יעשה פדיחות מול השוויגר החדשה, ושפשוט ידקלם איזו מקמה לבבית ומעורגנת בנוסח השגור. זה לא קרה. לא. ואז זה היא כותבת, והיא גם כוללת את מה שהוא כתב שם. ככה זה הולך. קח תורה מפירי הטוב בעל ניסיון, ידעתי לו מהר תנחם. אם תשמע לדבריי ככסילתר בימים, ובקיצך מות מותמות כחכם. אין למשוך בעול כל התורה הישנה, בימים האלה מאוד קשה, והיה אם תפרוק את עולה חלילה, עשה כתורתי החדשה. מכל המסכתות שלמדת מנוער תעסוק במסכת קלה. משלוש הדרכים שהאישה נקנית, השלישית היא נוחה וקלה. מכל האלילים שעבדת מנוער תעבוד את עגל הזהב, מכל ההיתרים תאכז היתר ה- אחד, עשה מה שלבך תאהב. הטוב בכיבודים הוא למוץ דם עברי מציצה, 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 וטוב תיק של שטרות מלא וגדוש מרבבות ספרי מליצה.
0: בסדר גמור, מה... בסדר
1: גמור, זה מה שעושים בחתונות, אתה צוחק על המעמד. כן? כן.
0: ביאליק. ביאליק. אני מוכנה שיכתוב, היה אה, כותב לי כל דבר. כן. טוב, אה, בוא נגיד רק שבבית ביאליק יציינו היום בערב את יום הולדתו אה, של המשורר, כאמור, הדבר הזה קורה בשמונה בערב, אה, בסימן תרבות ההומור היהודית, אה, לציון מאה שנה לפרסום ספר הבדיחה והחידוד של דרויאנוב, השתתפו בערב הזה פרופסור דן מאירון, שידבר על תמיכתו של ביאליק בתרבות ההומור היהודית, ודוקטור צפי זבה אלרן. על דרויאנו וכינוס הבדיחה העברית, ויש שם השחקן אלי גורנשטיין עם קטעים הומוריסטיים מיצירת ביאליק ומספר הבדיחה והחידוד. זה היום בערב.
1: אנחנו יודעים שחוקרי ספרות רבים מאוד אוהבים תיאוריה פסיכואנליטית. משתמשים בתדיר כדי לפענח יצירות ספרות, מה שמצד שני מעורר עליהם הרבה מאוד זעם מצד חוקרי ספרות שמתנגדים לגישה הזאת. אבל הקשר הזה לא מפתיע אם זוכרים שאבי הפסיכואנליזה פרויד השתמש לא פעם בספרות כדי להמשיג... את המהלכים המופשטים והמסובכים של נפש האדם שהוא עסק בהם. הוא פשוט קרא הרבה ספרות ואמר, הנה, תראו, אתם רואים את התופעה הזאת? זה ראינו כבר באדיפוס. <אף> לרוב אנחנו לא זוכים לשמוע פרשנות של פסיכולוגים בני זמננו ליצירות ספרות. חיים קפלן, שהוא פסיכולוג קליני שמלמד באוניברסיטת חיפה, החליט לאגד בספר חנוך לוין, תיאטרון הנפש הערומה במבט פסיכואנליטי, ניתוחים של פסיכולוגים ליצירות של המחזאי חנוך לוין, וזה ספר מעניין מאוד, שמאפשר הצצה אחרת למה שקורה ביצירה שלו. דוקטור מירב רוט, שהיא פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות, היא ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, והיא מחברת את הספר "מה קורה לקורא?", התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות, תרמה לספר הזה פרק שעוסק בעל ביתי אצל לוין. שלום דוקטור מיר אולי נתחיל בתזכורת קטנה, למי שלא מיודע, מי מהו העל ביתי, ו- וכבר אפשר לעבור לאיפה אנחנו מוצאים אותו אצל לוין אחר כך.
2: תזכורת קטנה על העל ביתי. המושג שגם פרויד עסק בו, גם לקאן עסק בו, גם היידיגר הפילוסוף עסק בו, שאומר שאנחנו בחיינו מרגישים בבית, מרגישים בבית בגוף שלנו, מרגישים בבית במציאות שלנו, בעבודה שלנו, בזוגיות שלנו, בחיים שלנו, בבריאות שלנו. ויש רגעים אה, קיומיים שזורקים אותנו החוצה מהמצב הביתי הזה, משליכים אותנו אל האל ביתי שתולש את מה שלקן קורה את המימד הדמיוני, כן? הדמיוני זה אני בראי מסתכלת, אומרת, הנה דמות שלמה, בריאה, אה, שתחיה לנצח. ובבת אחת תולשים את התעיף מעל הראי הזה ואומרים לא. הממשי הוא שאנחנו נמות בסוף, שאנחנו מתבלים, שאנחנו, אה, אה, חסרים לנו דברים שאין, כמו חנוך לוי, אה, להפגיש אותם עם כל <laughs>
1: האמיתות. עם <laughs> <הסימיות laughs> כל הזוועות. <laughs> <laughs> אז בואי... כן. أنا, את, את מטה...
0: התמקדת אה, ב, במאמר הזה שלך בילד חולם. נכון. אז ת, נכון. ת, תנסי, לא, אולי תראי לנו קצת מה, מה קורה שם במובן הזה. איך הוא <laughs> עושה את זה. בטח. ב- בואו נתחיל מאיך שהמחזה הזה נפתח, שעובדים אב ואם. גם ה- ה-
2: ה- הפערים אצל חנוך לוין, מיד אני רואה את הבמה. הוא לא רק ה- משורר מחזאי גאון, הוא גם גאון של במה, של צבע, של מוזיקה. אז אני, מיד יש לנו את הסצנה, כולה מול העיניים. האבא והאימא רוחני מעל הריסת התינוק הענקית שמעלול הענקי הזה על הבמה. והאבא אומר, אם הרדמו הופך הילד לאהוב עלינו, לאין קטע. שקט, טיב פעור בחוסר ישע, מזכיר לנו, כך ייראה אם ימות. בום. והכוח של חנוך לוין לתלוש כל, באמת לשבור כל טאבו, לנפץ כל מיתוס. אתם יודעים, טאבו זה לא מה שאסור לנו. טאבו זה הנקודה העיוורת לזה שבכלל קיימת האפשרות לחשוב ככה. והוא מפגיש אותנו חזיתית, ובזה הוא מאוד ככותב, הוא מיוחד לא רק בספרות העברית, אלא בספרות העולם. ב- באמת ביכולת ה- ובכוח המתריס שלו כלפי מה שאנחנו לא רוצים לראות, לא רוצים לדעת, לא רוצים לשמוע, הוא מפגיש אותנו קודם כל עם זה שהורים, אנחנו רוצים להאמין, שהורים לא אמורים לאבד ילד. הוא אומר לנו מיד, אתם זוכרים שהתינוק הזה ימות. אחר כך בהמשך המחזה הוא אומר, הקברניט אומר לאימא, מה תעשי, אם הוא ימות, את תמשיכי לחיות? היא אומרת, מה פתאום, ברור, אני לא יכולה לחיות בלעדיו. הוא אומר לה, בוודאי שאת תמשיכי לחיות אחריו, כי יש את זה פה, יש את זה במחזה, מתאבל ללא כיף. שהוא אומר, אתה מנסה להשתגע, אתה לא תצביח, אתה תישאר שבוי אחרי שהילד שלך ימות. העומס של חנוך לוין והכוח של חנוך לוין להפגיש אותנו עם דברים שאנחנו לא רוצים לדעת אותם. הוא גם מאוד מנוגד לעדינות מצד אחד, כן, של הפסיכותרפיה, של הפסיכואנליזה, אבל גם, ולכן אני חושבת שהפנייה של חיים קפלן לפסיכולוגים היא מאוד טבעית במובן אחר, הוא עושה את הדבר שנגיד פרויד אמר לנו לעשות. הוא אמר, תקשיבו לכל, תנסו לא להתגונן בפני מה שאתם שומעים, וגם למטופל אנחנו אומרים, תגיד הכל, תנסה לא לעשות צנזורה. את זה חנוך לוין יודע
1: לעשות יותר טוב מכל פסיכולוג וכל מטופל, כן, באמת. כן, כי הרי, כי הרי כל, הורה, כל הורה שמסתכל על הילד שלא ישן, לא בהכרח חושב את זה, אבל המחשבות האלה חולפות... יש אימה. באימה מוחלטת מהרגע שהילד נולד, מהדברים הרעים שבוודאי עוד יקרו לו, כי לכולנו קורים דברים רעים, וזה מחריד, נכון. ואנחנו כל הזמן משתיקים את זה כדי לא לחיות באימה כל הזמן. נכון, ו- ולכן
2: מצד אחד אנשים... קמו בתיאטרון וצעקו ויצאו מהבמה לפעמים באמצע המחזות שלו. ומצד שני, ואני כותבת על זה גם בפרק, אני חושבת שיש בזה כוח תרפויטי עצום ממה שהוא עושה, כי אנחנו מביאים המון משאבים על לא לדעת כל מיני דברים שאנחנו בעצם יודעים אותם. יש בפסיכולוגיה מושג הידוע שלא נחשב. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יודעים אותם, אבל אנחנו לא מעזים לחשוב אותם. וחנוך לוין משחרר אותנו לחשוב עליהם, הוא עושה את זה בצורה באמת שמאתגרת אותנו, כי הוא גם אומר, לעומת הפסיכולוגיה. הוא אומר, אין משמעות. הוא מגחיך כל הזמן את החיפוש האנושי למשמעות. הוא אומר, אין משמעות, זה שרירותי, אתה לא יכול לשלוט בגורלך, המוות שלך לא משמעותי לאף אחד ולשום דבר, את, את מדמיין שתהיה תרועה גדולה, מה שיהיה זה יוריד את המים בשירותים. <laughs> כן, הוא באמת מאתגר מאוד את הכמיהה שלנו לאסתטיקה ולמשמעות ול... ולערך. אבל
0: השאלה היא איך הוא מאתגר גם כפסיכולוגים, כי חיים קפלן כותב בהקדמה בה שלו שהאופן שה- mm-hmm. שבו חנוך לוין עושה את זה מאוד uh, שונה ממה שמקובל בפסיכותרפיה הדינמית ומנוגדת לאתיקה גם. ب- באיזה מובן את חושבת שהוא מתכוון במו... שזה? במובן הזה, במובן הזה
2: שהוא uh, מרושש את המשמעות, הוא uh, מרושש את תחושת הערך, הוא uh, פוצע, הרי מטופן שמגיע לטיפול, אנחנו נחפש ביחד איתו את, ה... את הייחודי בסיפור שלו. ואנחנו נחש... נחפש איתו את הרצף, ואיך הרצף באופן סיבתי הוביל אותו מנקודה לנקודה. וחנוך הבין בא ואומר, כל זה מגוחך. כן. מנסים בכוח ליצור צורה סביב דבר שהוא מקרי או שרירותי. הוא אוניברסלי, הוא גם מאוד מאוד מדגיש את זה שכל המהלכים האלה הם מהלכים אוניברסליים, כולנו מפחדים מהמוות, ולכן... רוצים לעשות אמנות, אבל אם נחזור לילד חולם, אבל הכינור אומר, אוי, נקבו בי חור. אז 40 שנות נגינה בכינור מסתיימות כאן, כן? זאת אומרת, אתם חושבים שהכינור מגן עליכם מהמוות ומזה שאתם כמו כולם מאז ומעולם ועד עולם? לא, זה לא מגן עליכם. כמובן
0: זה הוא מאוד, הוא מהופך לאתיקה. יש לכם חשק, חשק לא לפעמים... יש, בעצם... יש לכם חשק לפעמים? את לא אמורה לייאש את המטופלים שלך בעצם. אבל יש לכם חשק לפעמים להגיד את זה להגיד למטופלים? להם? תקשיבו,
1: תקראו חנוך לוין, הכל כאילו... ככה זה בחיים. ככה זה, הכל נורא, תפסיקו להטריד אותי עם הזוטות שלכם.
0: <laughs>
2: <laughs> <laughs> לא, אני גם לא חושבת שחנוך לוין אומר לי את זה. אני חושבת שהוא מכריח אותנו, לכן אמרתי שבסוף זה טרפויטי. כן. הוא מכריח, הוא זורק לנו את חבל התלייה ואנחנו מתחילים לטפס עליו. אין לנפש ברירה. הוא מכריח אותנו למצוא פשר, למצוא משמעות, להחזיר את האתיקה, להחזיר את הערכים, בגלל שהנפש לא מסוגלת להשאיר את התפזורת הזאת האנושית מפוזרת שם על הבמה לטירורים, ואנחנו חייבים לעשות עבודה נפשית, שאני ש... ש... קוראת לה של להסכין עם המציאות, לקבל את המציאות על הסכנות שבה, על המסכנות שבה, אבל גם על הסוכנות הנפשית שנוצרת כשאתה עושה איתה עבודת אבל. והוא, כל, כל שלו... היא עבודת אבל מתמשכת, מפוארת, וכמובן גם בו זמנית לזה שהיא, שהוא מצליח לעשות הרידוד והשטחה, הוא הרי פואטי ויצירתי ועשיר ואסתטי בצורה בלתי רגילה. אז גם בו זמנית אנחנו גם פוגשים כבר על הבמה את משהו שהפך למשמעות וליופי.
0: נכון, נכון.
1: אז אני, אני רוצה לשאול, אנחנו נורא נורא רגילים בעצם לעשות את הניתוח הספרותי באמצעות הפסיכואנליזה. לפעמים נדמה שזה כבר עבר את הגבול <אד> עד כמה שחוקרי ספרות מסוימים נתלים בפסיכואנליזה, אבל יש קשר הדוק בפסיכואנליזה לספרות. אמרנו, פרויד מאוד אהב להשתמש בספרות במאמרים שלו, <אד> חלק מחוקרי הספרות מאוד אוהבים את התיאוריה הפסיכואנליתית. למה בעצם, האם בעצם בכלל חנוך לוין והאם ספרות אחרת בעצם מבקשת את זה? עד כמה באמת הקשר הזה קיים ועד כמה הוא התשוקה שלנו להבין את עצמנו לאור הספרות? למה, למה בכלל אנחנו כל כך אוהבים לנתח ספרות מהכלים האלה? כן. קודם
2: כל, חנוך לוין, היושר מבקש להודות שהוא, <laughs> כל מה שהיה לו להגיד על פסיכולוגיה, הוא היה גם כן דרכים מאוד יצירתיות לעשות מזה צחוק. ובגלל ו- ו- ש- שזה סתר את-, את הדבר שהוא רוצה לומר לנו שהסבל האנושי הוא הסבל האנושי. אבל הזיקה בין הספרות לפסיכולוגיה, כמו שאמרת בהתחלה, היא, היא טבעית והיא קיימת מההתחלה. אגב, זה חקר הספרות והפסיכוליזם נולדות באותו זמן, בתחילת המאה הקודמת, אבל מאוד השתנתה הגישה של הפסיכוליזם כלפי הספרות. זאת אומרת, בהתחלה באמת היה משהו קצת מגוחך. שהשכיבו את גיבורי הספרות ואת המחברים על שפת הפסיכונליזה הפסיכוניסטיקאיה המדומיינת ועשו ניתוח ביוגרפי, פטוגרפי, עשו פטולוגיזציה של הסיפור. ועם השנים ואחרי המפנה הפוסט-מודרני וההבנה שאנחנו כולנו טקסטים, זה טקסט וזה טקסט, אז היחס, יש אמירה יפה של שושנה פלמן, חוקרת ספרות ופסיכונליזה, שאומרת, זה כבר לא יחסי אדון ועבד. Mm. כבר לא מכפיפים את הספרות, להפך, אני כחוקרת תרבות ופסיכונאיוציקאית, הספרות עוזרת לי להרחיב את, את גבולות הגזרה שלי, והרבה יותר מאשר אני מנתחת את מה הספרות עושה, היא מנתחת אותי, היא מאירה לי נקודות עברות, בדיוק כמו חנוך לוין, כן, הוא מאיר לי נקודות עברות ועוזר לי להגדיר מחדש מושגים שאני הייתי עוד מוגבלת בהם, והוא מרחיב אותם הרבה יותר, כמו באמת מושג העל ביתי, למשל.
1: טוב, אז אנחנו רק נציין שהשקת הספר תתקיים ביום רביעי הקרוב, נכון? בשעה שמונה בפקולטה לרפואה. ב... נכון, מחר. זה מחר יום רביעי, <laughs> לגמרי.
0: כן. <laughs> איך <laughs> זה קרה?
1: <laughs> זה יקרה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת חיפה, ישתתף השחקן רמי ברוך. באוניברסיטת תל אביב. באוניברסיטת
2: <laughs> תל אביב, סליחה.
1: באוניברסיטת תל אביב, באולם לולה, לא לא, אה, בשעה
2: שמונה בערב, בהשתתפות <laughs> רמי ברוך, וחשיבה מאוד מאוד יצירתית של טכנולוגים. על
1: חנוך לוין, כולל חיים קפלן, שהוא הפך באמת מומחה מאוד מאוד גדול של חנוך לוין, מאוד מוזמנים. אז באוניברסיטת תל אביב, שלא יתבלבלו חס וחלילה, דוקטור מירב רוט, תודה רבה לך על השיחה הזאת, הספר חנוך לוין, תיאטרון הנפש הערומה במבט פסיכואנליטי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. להתראות. <עכשיו>,
0: מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומאי הסלע, שמענו את ריק יגאל, שער חנוך לוין, אה, היא ומתי כספי שכמובן כתב, אה, ואנחנו עם פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. היום אנחנו עם המתרגם יפתח וריל, שלאחרונה תרגם מאנגלית את הספר לנין ברכבת של קתרין מרידייל, שיצא בהוצאת מגנס, ואני חושבת שיש לו זווית אחרת מרוב המתרגמים שדיברנו איתם עד היום, בגלל שהוא אדם שמתרגם ספרי עיון. אולי זה קצת אחרת, אולי לא. עוד מעט נבדוק. שלום, יפתח. שלום. שלום, שלום לך, יפתח, בריל. אז יפתח, יש לי... אולי קודם כל תספר לנו קצת על לנין ברכבת, שנדע על מה מדובר.
3: לנין ברכבת זה ספר שיצא... אני תרגמתי אותו כבר לפני כמה שנים, הוא יצא עכשיו בהוצאת מגנס, של היסטוריונית בשם קתרין מרידייל. הוא מספר בעצם על השנה שקדמה למהפכה הבולשביטית. כן. והתמקד... באירוע שבו... בסדר, אני מתמקד בבחישה של המעצמות הזרות ברוסיה לפני המהפכה. גם אלה שרצו שרוסיה תצא מהמלחמה וגם אלה שרצו שרוסיה תישאר במלחמה. ובאירוע שבו הגרמנים סייעו ללין ולחברים הבולשוויקים שלו, שישבו אז בגלות בצריך, להגיע לבירה הרוסית. Uh, והאירוע הזה בסופו של דבר הכריע אחרי uh, חודשים ארוכים, גרם ל- ל- לניצחון של הבולשוויקים uh, uh, במהפכה, להצלחת
0: המהפכה ולעלייה של ברית המועצות. אז אני רוצה לשאול אותך, האם ההנחה שלנו שלתרגם ספרי עיון זה יותר קל מפרוזה, האם זה נכון? שאנחנו לא רואים פה משהו. אני לא
3: יודע כי אני לא תרגמתי ספר פרוזס שלם עוד אוקיי. יש פה אתגרים, אתגרים שונים. מה האתגרים? בתרגום של ספרי mm-hmm. עיון. אני באה במקור מ- מלימודים של מדעי הרוח ופילוסופיה, ותרגמתי גם ספרי היסטוריה וגם ספרי פילוסופיה. האתגר הגדול שם, לעיתים קרובות זה לגרום לטיעון לעבור בבהירות. Mm-hmm. Um, זה אתגר שלפעמים מתרגמי ספרות שאני בקשר איתם, פחות מיומנים בו. זה אתגר מסוג אחר. אנשים שאולי העברית שלהם הרבה יותר טובה משלי, ויכולים לתרגם נהדר דיאלוגים, לפעמים מסתכלים על משפט שאני אמור לתרגם, ומנסים אותו, ומחמיצים לחלוטים את הפואנטה.
1: תשמע, הפילוסופיה פשוט זאת קשה... זאת אומרת, הטיעון קשה... בעברית לא,
3: לא עובד, כי הם לא שמרו על האלמנטים הנכונים, הם לא זיהו. מה הדבר המהותי ביותר שגורם לטיעון העיוני לעבוד. וזה האתגר העיקרי שלי, זו איומנות אחרת. אבל בספרים האחרונים של טיגנתי, כולל ללמי ברכבת, זו דוגמה לסוג הספרים שיוצא לי לתרגם בזמן האחרון למאגנס. זה ספר איום, אבל שמשתמש בטכניקות של כתיבת ספרות, וזה נותן לי להתנסות גם באתגרים האלה של, של כתיבה בסגנון שהוא, של ציפורת.
1: כשמתרגמים פילוסופיה... תיאורים של
3: דמויות, תיאורים... הספר הזה לדוגמה, יש בו תיאור ארוך של הנסיעה של לנין ברכבת שמופיע בכותרת הספר, במרחבים של גרמניה ושל סינלנד.
0: כן, יש איזה... וזה אמור לשאוב את הקורא. יפתח, יש איזה עניין עם הציטוטים, שאני מבינה של כל מיני אנשים שמדברים בשפות שונות, ואתה צריך בעצם... לכתוב בכל מיני משלבים, למשל, שאיך אנשים זאת מדברים. זאת תהיה הכי
3: מעניינת. לכתוב, לכתוב ב- לחכות משלבים, כי מה שקורה בספרי היסטוריה כאלה, זה נכון לספר הזה וזה נכון לספר קודם שדירגמתי, ש- שאני חושב שהוא הצליח לא מעט כי במקור הוא מעולה, התפנית של סטיבן גרינבלאט. הדברים האלה כוללים המון המון ציטוטים. כן. ממקורות היסטוריים. חלקם ספרותיים, חלקם מסמכים משפטיים, חלקם מסמכים דתיים. מתקופות שונות, מדוברים שונים, וכל אחד צריך להישמע, צריך לתת לו את העברית שלו. וזה גם מעניין, לדוגמה, בספר הזה נתתי, הייתי צריך לבחור עברית ללנין.
0: איזה עברית באמת צריך לתת ללנין? ללנין החלטתי ש...
3: מה שאני רוצה לעשות כשאני מתרגם דמות כזאת, זה לחשוב מי המקבילה שהיא כותבת או מדברת עברית במקור. אז במקרה של הנין דמיינתי שהוא אמור לדבר פחות או יותר כמו בן גוריון. זאת אומרת, אנשים שיקראו אותו, יהיה להם איזשהו באופן לא מודע, הרגשה שהם שומעים את בן גוריון מדבר. כן. ולכן השמטתי את המילה את הרבה פעמים מהנשפטים שלו.
0: אוקיי. מה אם לגבי, נגיד, בספרים אחרים שאתה מתרגם, נגיד, יש ההיסטוריה של המדע לצעירים, אוקיי? תראה, זה ספר שתרגמת, נכון? כן,
3: אז... נגמר, <laughs> ואני שומע מדי פעם שעדיין הורים מקריאים אותו והוא עובד, אז מה,
0: אני... היית צריך להנגיש שם בעצם לילדים, זה, זה כבר משהו אחר לגמרי. שם זה משהו
3: אחר, זה... הספר הזה תרגמתי מיד אחרי שהשלמתי שנים שעבדתי על, 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 על המסכת על טבע אדם של דיוויד ג'ום, שזה ספר פילוסופיה טכנית מהמאה ה-18, והייתי צריך לסגל עברית שונה לגמרי, שהילדים יוכלו לשמוע אותה. שהיא לא תהיה מתיילדת, היא תהיה שפה
1: פשוטה ועממית, וזה אתגר אחר. לכל, כל הצורה שבה בונים משפט משתנה. אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת מקודם שלא לא, לא תרגמת אף פעם ספר פרוזה עד הסוף. זאת אומרת שניסית וזה לא משך אותך, לא הצלחת, בא לך ולא עובד לך, או שבכלל אתה מתמקד אך ורק בעיון עכשיו? מה היחסים שלך עם תרגום פרוזה?
3: לא מתוך ההבנה uh, עמוקה שלי באנגלית, uh, אני לא דובר שפת אם עד היום, ברמת שפת אם. הגעתי לשם מהחוג לפילוסופיה ומהלימודים ומ- האיוניים, וההתמחות שלי בלהבין את המקור יותר מאשר בכישורים ה... נאמר ככה, uh, יהיה לי קשה יותר לתרגם דיאלוגים יומיומיים באנגלית אמריקאית מודרנית. מאשר לתרגם ספר באנגלית של המאה ה-18 בתחום ביקורת הספרות, נניח. זה נשמע אני... מוזר למתרגמים שמתרגמים ספרי טיסה, שמבחינתם זה רץ וזה קל להם, אבל לי השפה העיונית באנגלית יותר טבעית וקלה מאשר שפה יומיומית.
0: ואני מעדיף לעשות משהו שאני מצטיין בו ולא משהו שאני בינוני בו. אני רוצה לשאול לסיום על ספר שאני מבינה שאתה עובד עליו עכשיו, שזה המשפט האחרון של קפקא. איזה אתגרי תרגום יש שם, וגם זה בעצם, זה, זה נכתב באנגלית, אבל זה קרה פה בארץ. זה, בעצם... זה אחד
3: האתגרים הכי מעניינים. זאת אומרת, שלוקחים טקסט באנגלית שעוסק בישראל וצריך להעביר אותו לעברית, כולל, כולל דברים שבהם המקור באנגלית בעצם מצטט מסמכים, מצטט אנשים שדיברו עברית. כן. וצריך לשחזר כאילו את העברית שהייתה מאחורי האנגלית. זה כרוך בהמון עבודת אה, מחקר. אני ישבתי שבוע בספריות רק בשביל למצוא, למשל, אה, למשל אה, אני צריך עוד שבוע להיפגש עם אחד מעורכי הדין, שהתעסקו במשפט הזה, כדי ל... ל... לקרוא אצלו רגע לפני שהוא גורס את הפרוטוקולים המקוריים מההליכים נ... 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 המשפטיים ב-2012, אה, בהם מצוטטים, עושים בעברית. מקורית, את הדברים שנאמרו במשפט העיזבון של קפקא. כי כל החומר הזה מופיע באנגלית, אבל לתרגם אותו חזרה לעברית, זה בעצם יהיה כבר תרגום מסדר שני. נכון. שהמקור נמצא. נכון. אבל זה הרבה מאוד עבודת, עבודת מחקר. אין מצב כזה. יש אין... תרגום המחבר, שאומנם היום מלמד בארץ, אבל הוא במקור בניו יורק, והוא כותב לקוראים באנגלית, לדבר איתם על התרגומים של קפקא לאנגלית, על התקבלות של קפקא. במדינות דוברות אנגלית, כשאנחנו בעצם רוצים לשמוע את הסיפור
0: הזה על המתרגמים לעברית. ואתה עושה התאמה כזאת? אתה בקשר איתו? עם המחבר של הספר? הפירושים שלו הופכים עכשיו בתרגומים
3: של קפקא לעברית ולא בתרגומים שלו לאנגלית.
0: אוקיי, מעניין. טוב, אנחנו מחכים לזה, מתי אתה כבר גומר לתרגם? אני מאוד מעוניינת לקרוא את הספר הזה.
3: מחבר שאל אותי במייל, למתי הספר יוצא לאור, אין לי מושג, אנחנו מתרגמים הרבה פעמים, נמצאים באפלה גמורה, אה, ספרים יכולים אה, לעבור תהליכים בעושיית הספרים ב- 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 של-, של חודשים ושל שנים ארוכות, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתם, וכשסוף סוף הספר יוצא לאור זה אושר גדול, כי זאת עבודה כל כך סבלנית, כל כך הרבה שעות שיושבים עם ספר כזה, אה, לבד, בחדר. ועוברים משפט, משפט, נורא רוצים שכבר
0: יהיה, יהיה באוויר, שאנשים ייצאו אותו. אין לנו שליטה על מתי זה יוצא. טוב, אז אנחנו נמתין בסבלנות. תפתח בריל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני אגיד שדיברנו גם על לנין ברכבת, שיצא בהוצאת מאגנס עכשיו. תודה רבה על תודה לך.
1: אנחנו עם סטטוס ספרותי עכשיו, של הספרייה הלאומית, שמגלים לנו שההתחלה של אחד מספרי הילדים האיקונים בתולדות ישראל, נכון? כן. איקונים בתולדות ישראל. חד וחלק. חד, חד משמעית. חד משמעית. חד מש. חד ככה, מש. חד מש אומרים עכשיו. את את זה?
0: כן, אני שמעתי שצעירים אומרים את זה, ואני לא אומרת את זה. אני מנסה... אתה מנסה להגיד את זה? למה? אתה לא חייב. אבל אני אוהב את זה. אתה אוהב את זה חד-מש? אני אוהב להגיד
1: חד-מש, אבל אני חושב שכשזה יוצא לי מהפה, אז מסתכלים עליי ואומרים, למה אתה מנסה להגיד מילים אחרות? שאתה לא... שלך. נכון, זה נכון. בקיצור, ההתחלה של אחד מספרי הילדים האיקונים בתולדות ישראל הייתה לא כל כך טובה. מתברר. שבכלל לא היו מרוצים בהוצאת עם עובד מהספר מיץ פטל של הסופרת חיה שנהב. בסטטוס שמפרסמים אה, בספרייה הלאומית, אה, אה, אנחנו מגלים את זה, הם מפרסמים את הסטטוס הזה לרגל יום הולדתה ה-85. ככה הם כותבים בעמוד הפייסבוק של הספרייה הלאומית. מנכ"ל הוצאת עם עובד, אליעזר פרי, ממש, אבל ממש לא אהב את ספר הילדים החדש שיצא בהוצאתו. זמן קצר לאחר שיצא הספר מיץ פטל, הוא שלח מכתב אל העורך הראשי של ההוצאה, בו האשים את ט' כרמי, עורך ספריית הילדים, שהוציא ספר יקר וחסר ערך. אמש קראתי את הספר החדש מיץ פטל, וחשבתי שחבל מאוד שהוצאנו את הספר הזה, שעלה לנו כסף רב. תוכנו של הספר וצורתו, לדעתי, אינם עומדים על הגובה, ולא יראו, יעוררו את התעניינותם של הילדים. אינני מבין מדוע טד כרמי החליט להוציאו לאור על ידינו? הספר הזה לא יימכר.
0: כן, זה הפך, זה ה-study best seller שלהם, אבל אולי זה הספר שהוא מחזיק אותה, אבל לא עם אחר.
1: תמיד מדברים על זה שמבקרים לא יודעים, תמיד כותבים את זה, אחרי הם צריכים להתמודד עם הביקורת שלהם אחרי שהספר הופך להיות איזה משהו על-זמני, אז לא רק המבקרים, גם האורחים והמו"לים לפעמים. נכון.
0: הוא כמובן לא היה היחיד, הם כותבים שם שגם חיה שינוו עצמה, שכתבה את הספר, חששה שהוא יהפוך לכישלון גמור, כי זה לא מוזר, כי סופרים תמיד חוששים. Uh, היא אמרה בזמנו, ההתחלה לא הייתה קלה, לא קיבלו את הספר, לא המורים, לא הגננות, לא ההורים, הם לא הבינו מה הטיפשות הזאת, <laughs> היא סיפרה. הם גם uh, מגלים בסטטוס הזה איך הגיע הספר אל-ט. כרמי, זוגתו של קרמי והמאיירת של מיץ פטל, תמר ריקמן, חשפה פעם ככה: היינו חברים של דודו וחיה שנאב. יום אחד חיה הוציאה דף והקריאה לי את הסיפור. אמרתי לה שהיא לא מחזירה את הדף למגירה, ולקחתי אותו לכרמי. הוא אהב את הסיפור, והוא שאל אותי אם אני רוצה לצייר אותו. אני לא עשיתי דברים כאלה. אולי פה ושם איזה עיור סתמי לספר, בלי טכניקה ובלי צבע. הוא אמר לי, תתאמני ותראי איך זה יצא לך. ועשיתי את זה, ויש לי את המקור, וכל השאר היסטוריה. אני שמחה שילדים אוהבים אותו, וכל פעם שאני שואלת ילדים אם יש להם את מיץ פטל ואומרת להם שאני ציירתי אותו, הם ממש נופלים מהתרגשות. מאוד לא מרגש. מרגש. אבל לא יש... תראה את הנפוטיזם ישבנו, וזה, וחברים, היום כבר... היו עורפים אותם, עושים תחקיר על זה ועורפים אותם בפייסבוק.
1: את אומרת נפוטיזם, אני חושב שהכול נורא נורא מקרי. זאת אומרת, אחד מהדברים האלה שהפכו להיות לנכס ישראלי, את ישבו, הראתה על הדף, הוא אמר, טוב, כאלים משהו. למה, איך אתה חושב שזה
0: מתנהל בעולם? לא, לא בצורה יודע. מקרית, מה, בצורה מאוד מאוד
1: מתוכננת? יש יד מה... מכוונת, יש משהו יש ש... יש
0: הקדוש ברוך הוא, כמובן. <laughs> זה... <laughs> أو, זה...
1: או, או, או העורפים, לא יודע. אנחנו קוראים לזה
0: מקרי, אבל קוראים... יש כאלה שקוראים
1: לזה אלוהים. בכל מקרה, למרבה המזל והחוכמה של הילדים, ככה הם כותבים, קהל הקוראים והקורות, הילדים והילדות, הצביע בעיניים, דרש מהוריו לקרוא לו את הספר החדש והשונה. והספר הזה חוגג 50 שנה ליציאתו, חגג 50 שנה ליציאתו לפני שנה, זכה לתילי תילים של פרשנות ומשמעויות. חלק מהם אנחנו עשינו כאן בתוכנית, אנחנו דיברנו לא פעם על כל מיני פרשנויות שעושים לספר הזה, ובאמת, כאילו, הדברים שמוצאים שם הם... הם eh, חסרי תקדים. טוב, eh, תשמע,
0: כי איפה הוא מיץ פטל וכל הדבר הזה שלא של... יודעים מה... לא,
1: וזה גם הם. אחד מה... הג'ירפה זה אבא, ו... לא, סליחה, הג'ירפה זה אמא, ואריה זה אבא, זה יחסים שונים של הילד עם האב, זה פסיכואנליזה, זה קשור כן, לשיחה עם דוקור רב, אז פה, על... זה, פה זה... איבדתי אותך, פה זה איבדתי זהו. אותי, הלכתי, ונענת, אל... אל תנעני <laughs> כל כך חזק <laughs> בראש שלך, <laughs> זה לא... זה... יש לזה קהל. בכל מקרה... הנה, פרשנויות ומשמעויות על מה, מה אמרה על זה שאיניו בעצמך, שאיניו בעצמה, תשמחי לשמוע, אותי זה לא מעסיק. אותי, היא אמרה, העסיקה סיפור עצמו. יפה מאוד, הללויה. תשמע, <laughs> 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 uh, לסיום,
0: אנחנו עוברים לנושא אחר. ביום חמישי, השבוע, יעלה בבתי הקולנוע הסרט הבת האפלה, סרטה של מגי ג'ילנהול, לפי הספר של הילנה פרנטה, uh, בכיכובה של זוכת האוסקר אוליביה קולמן, שהיא פשוט שחקנית אדירה. אני מאוד שמחה שהיא משחקת שם. Uh, באנגלית הוא נקרא דווקא הבת האבודה, לא הבת האפלה. כאן הספר יצא בתרגומו של מיירון רופ, רפופורט, בהוצאת הספרייה החדשה, ושם יש סיפור על לדה, ילידת נפולי, מרצה לספרות אנגלית באוניברסיטה של פירנצה, שיוצאת לחופשה ובוחנת מחדש את מערכת היחסים שלה עם הבנות שלה, עם נשות המשפחה שלה בכלל. Uh, במגזין New Statement ראיינו לרגל יציאת הסרט את הלנה פרנטה. Uh, כמובן שאנחנו כולנו יודעים שאלנה פרנטי זה שם בדוי, הזהות האמיתית שלה אינה ידועה, uh, אז הם מראיינים... מישהי או מישהו, אנחנו לא יודעים את כן. מי, הם מראיינים, אה, מן הסתם ב, בהתכתבות. בהתכתבות
1: אה, באיטלקית, ו- כן. ואי,
0: הוא, הם, אמרו <laughs> בריאיון הזה שהם מאוד מאוד מרוצים
1: מהסרט הזה. <laughs> עברנו להם. כן, הם אמרו. הם <אם> אמרו שהם מאוד מרוצים בכלל, כמויות הנופת צופים שנשפכת <חוים>, ב... ברעיון הזה, מאוד מאוד... מה כל
0: כך מפריע לך בזה שאלנה פרנטה, המשוערת...
1: יש לי משהו ש... זה מעורר אותי אנטגוניזם. מה, למה? מה זה הצייקנות הזאת? מעורר אותי אנטגוניזם. למה? כי פשוט תגידי מי את, ותפסיקי <laughs> עם כל המשחקים האלה. אבל, אבל
0: זה, זה לא עובד לא לה מצוין, והיא באמת לא רוצה לה... שידעו מי I חשבת על לה הדבר הזה? פשוט, היא רוצה להסתובב עליו ברומא, לשבת על בית קפה, היא, היא לא, לא הייתה יכולה אוכל... לא לזוז.
1: יפה, היא אז
0: היא זזה. מה לא
1: אומר... מה מ מה רציונליות. מה זה משנה על רעיזות? זה, זה האופי שלי, אין מה לעשות, התרגלי. אתה רוצה לעשות לה בואי נדבר על הסרט. כן. היא, יש לה שם כל מיני תובנות לגבי מה הופך סרט שעובד מספר לטוב, והיא אומרת שזה לא הנאמנות לספר שהופכת אותו לטוב או רע. רומן טוב, היא אומרת, הוא חמקמק. כיוצר קולנוע, אתה לעולם לא שולט בזה, אתה רק מקבל רעיון של זה. אתה עובד על הרעיון הזה. מהו סרט טוב שעובד מספר טוב? זה סרט שממשיך את הדחף של הכתיבה. מוצא דרך להפוך את זה לדימוי. המאמץ הנדרש הוא לא נאמנות, אלא כושר המצאה, ולפעמים בגידה. המטרה היא להגיע ללב הספר, או לפחות לרעיון שהתסתריים והבמאים יצקו ממנו. זה מה שקרה עם ג'יליאן הולי אומרת. הסרט שלה קרוב לספר בדיוק כי יש בו את הנאמנות של בגידה. הסוג הכי יצרני מדהים וקשה של נאמנות, גם בחיים.
0: זה יפה, נאמנות כן, זה יפה בעינייך.
1: אה, בעיניך זה לא יפה? מרגיש לי כמו התפלפלות. מה, נאמנות ובגידה, זה עוד בגידה, זה סוג של נאמנות. טוב, טוב, בסדר.
0: שואלים אותה שם, באמת, אני לא יכולה לנהל איתך את הדיון הזה. שואלים אותה מה הכי אהבה בסרט, והיא עונה, בכנות, אהבתי את כולו, ג'ילנול עושה קולנוע אמיתי. היא בוטחת בדימויים, אין קריאה כדי לחזק את הסיפור, הדיאלוג מרומז, המחוות טעונות, הבזקי העבר משכנעים. יש מתח גובר שצומח בטבעיות מאירועים מינוריים, זה נפלא איך היא הופכת סצנות מהספר לשלה. אגב, אלדה פרנטה ב- בתיאור שלה, של מה ש... בעיניי, של מה שג'ילנול עושה, היא, היא בעצם מתארת את הספרות שלה. היא מתארת את הספר, אני במקרה קראתי את הספר הזה בשעתו. זה בדיוק הספר שלה, אז היא פשוט uh, עשתה את מה שהיא... אה, uh, עקבה אחרי הדבר הזה, היא לא, לא חרגה מזה, היא לא הפכה את זה לאיזה משהו הוליוודי, כנראה. זה
1: יפה. כן. ו... והיא אוהבת את הכל, הכל הכל נפלא, נפלא, נפלא. יש הכל, כל הדברים שהיא אומרת, נפלא, לא תשמע, היה
0: שם. תשמע, אתם פשוט מתאזנים, אתה לא אוהב שום דבר, והיא אוהבת את הכל, ואז נפגשים הקוסמוס, באמצע.
1: אז הקוסמוס אה, לא מתפרק. בדיוק. ביום שאני יש, אוהב משהו, או היא לא תאהב משהו, אז אי אפשר לדעת זה מייצר איזשהו איזון,
0: יכול להיות שהאולקוס שלך יותר קשה משלה, אבל זה יש איזון. זה כמעט
1: בטוח. אוקיי. Okay. היא מספרת בריאיון שהיא לא קראה את הספר מאז שהוא יצא לאור באיטליה ב-2006. שזה דבר שסופרים הרבה פעמים אומרים. שהם פשוט, הספר נורא מצליח והחיים שלו ממשיכים, והמון קוראים אותם לאורך השנים, אבל הם לא, הם לא נוגעים בו ולא מסתכלים איך עליו. איך אפשר
0: לקרוא את עצמך? זה, ובשביל אני, מה? אני, למה? אני, אני לא אתה יודע... כתבת את זה, למה אתה צריך לקרוא את
1: זה? אני לא יודע, זה לא מעניין אותך? ש... נגיד, נניח שהיית כותבת ספר ואחרי כמעט ספר, 15 שנה... ספר, אם
0: אני רואה משהו, מכתב שכתבתי להורים שלי שהם שומרים, <laughs> פשוט אני לא יכולה לקרוא.
1: אבל זה ספר שכולם קוראים אותו שוב ושוב. כן. ועכשיו עושים לפי סרט. היא יודעת סרט, מה כתוב שם. אבל היא לא רוצה ל... היא... טוב, בסדר. היא נשאלת גם על הקוסמופוליטיות של הספר. הוא נכתב באיטלקית, העלילה שלו בדרום איטליה, אבל הוא צולם ביוון, הבמאית האמריקאית, השחקנית האנגליה. והיא עונה על כך, וזה כמובן משנה את הספר, נכון? הספר, הדברים משתנים כי, כי יש שם כן. כל, הוא, הוא, הפסיק, הוא, הוא הפסיק להיות איטלקי. לאו דווקא המהות, אבל כן. הוא הפסיק להיות איטלקי, אז היא אומרת, לסרט יש כוח שנפרד מהשינויים במיקום ובאובדן האיטלקיות והדרומיות שלו.
0: נכון. עוד דבר שהם שואלים אותה זה על העיבוד שנטפליקס עובדים עליו, על ספרה האחרון, חיי השקר של המבוגרים, שגם יצא פה בעברית, בספרייה החדשה, בתרגום של אלונה אלטרס. שאלו אותה בראיון אם היא הייתה מעורבת בכל העסק הזה, והיא ענתה, התפקיד שלי הוא לקרוא את התסריטים ולהתערב אם אני מרגישה צורך. לפעמים אני מסופקת עם עבודתם של אחרים, לפעמים אני רוצה לכתוב ולשכתב הכל בעצמי, מההתחלה עד הסוף. אבל חשוב לי להדגיש, אני לא שומרת על הספרים שלי, ולפעמים מציעה בעצמי דברים שלא היו בספר. למעשה הייתי רוצה יותר המצאה. מה שאני לא מקבלת הוא שינוי מוחלט של הטקסט בלי סיבה טובה ומשכנעת. ואז אני מתעקשת, אבל בעיקר כי אני חוששת להצלחה של הסרט. ההערות שלי קפדניות וכנות, לא בגלל הטבע שלי, אלא בגלל חוסר הביטחון שלי. אגב, אולי היא לא רוצה שידעו מי היא בגלל חוסר הביטחון שלה.
1: אני חושב שזאת צניעות מזויפת. ובכלל, כל הרעיון הזה מרגיש לי כמו רעיון לעבודה ששואלים אותך, מה החולשה שלך, ואז אומר, אני פרפקציוניסט מדי. זה התחושה שלי. היא אומרת שהיא למדה שאי אפשר לסמוך על התסריט וחייבים הרגע של הגרסה הסופית, היא אומרת, הוא מה שאני מפחדת ממנו יותר מכל, הרגע שבו אני הכי בדיכאון והכי נרגשת. כלומר, העבודה על התסריט זה לא, כמובן, הרבה ברור. דברים משתנים בבימוי ובצילום וכולי וכולי. לא, תראה, ובחול. בסוף
0: יכול להיות איזה שחקן שעושה עבודה נוראית, ואז לא קורה, או משהו מהסוג הזה. נכון. כאילו, משהו ש... של... כימיה בין שחקנים.
1: קולנוע זה קסם כזה, שיש, שיש לו הרבה מרכיבים. לא, גם, את יודעת, נגיד, אתה קורא תסריטים את של שהוא כתב את התסריט, ואחר כך הוא גם ביים. Mm-hmm. והתסריטים שונים מהסרט. זאת אומרת, הוא החליט על הסט פתאום, שמשהו יהיה אחרת לגמרי. דברים קורים מהתסריט ולסרט, זה אי אפשר לדעת. אז בסדר, נחכה לסרט, מה נעשה? אנחנו עם זה, בכל מקרה, צריכים לסיים. אנחנו נשוב מחר. נגיד תודה לתמר בנימין ומיכאל אולשמן שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק נתראה שוב מחר. להתראות? להתראות.